0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala umurid dunyaw wa din. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini kita berharap semoga Allah tabarak wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk kepada Allah jalla waala amin ya rabban alamin salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jemaah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa wa salam, uh, kepada uh, keluarganya kemudian juga sahabatnya serta umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti para pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bacaan tasyahud awal berikut maknanya bahwa seorang muslim yang menunaikan salat saat dia duduk tasyahud awal yaitu di tengah-tengah salat yang berjumlah tiga rakaat atau empat rakaat disyariatkan baginya untuk membaca bacaan tasyahud dan bacaan ini sudah kita sampaikan beberapa contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW diantaranya sampai akhirnya Kemudian juga ada bacaan attahiyatul mubarakatul, thayyibatulillah. Eh uh, setelah seorang membaca, tasyahud ini ya sampai asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Setelah sampai di sini apakah ditambahkan dengan membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yakni setelah selesai membaca, Ashadu alla illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Apakah cukup sampai di sini saja? Kemudian dia bangkit menuju kerokat yang ketiga, ataukah dia perlu dan disyariatkan untuk menambah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai terakhir Dalam masalah ini, apakah dibaca Salawat di dalam tasyahud awal atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita, dan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hukum membaca sholawat ketika sholat. Ini hanya berlaku di dalam tasyahud awal. Hanya berlaku perbedaan ini dalam tasyahud awal. Adapun di dalam tasyahud akhir, di dalam tasyahud akhir yakni di rakaat yang ketiga atau keempat atau rakaat yang terakhir sholat subuh rakaat kedua yang tidak ada dua tasyahudnya. Adapun di tasyahud akhir maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang disyariatkannya membaca sholawat. Jadi yang kita bahas saat ini adalah hukum membaca sholawat dalam tasyahud awal. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah hukum membaca sholawat di tasyahud awal. Inilah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun di tasyahud thani atau di tasyahud akhir, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. ya mengenai hukumnya yakni hukum untuk membaca salawat nah sekarang di dalam tasyahud awal para ulama kita berbeda pendapat sekurang-kurangnya ada dua pendapat ulama dalam masalah ini yakni mengenai hukum membaca salawat dalam tasyahud awal pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan disyariatkan untuk membaca salawat pada tasyahud awal ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu membaca solawat tidak perlu membaca selawat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan baca, pendapat yang kedua mengatakan tidak membaca. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang dianut oleh ulama Syafi'iyah. Oleh ulama Syafi'iyah yaitu ulama bermadab syafi'i dan juga dipilih oleh beberapa ulama yang lainnya seperti Ibn Hubairah Al-Ajurri Ibn Hazm Adapun pun ulama kontemporer diantara yang memilih pendapat Ibn Baz, Rahimahullah dan Lajnah Daimah ini pendapat yang pertama yang mengatakan baca salawat baca salawat di dalam tasyahud awal uh, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak perlu membaca salawat Tidak perlu membaca salawat Cukup membaca tasyahud saja. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai langsung bangkit. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan juga pendapat Imam Syafi'i yang lama pendapat imam syafi'i yang lama dan e, pendapat ini yaitu pendapat yang kedua ini dipilih oleh syekh ibnu saimin rahimahullah taala dari ulama kontemporer manakala kita mengetahui perbedaan adanya perbedaan ini maka kita tidak perlu heran ya kita tidak perlu heran ketika kita menjadi makmum ya kadang-kadang ada salah satu imam yang ditesyahud awalnya duduknya lama ya besoknya kita makmum di belakang imam yang ketika duduk di tersaud awal sebentar ya. dari sini kita jangan heran ya. karena memang dari dahulu ulama kita berbeda pendapat sangat mungkin imam yang saat itu kita makmum di belakangnya tersaud awalnya itu tidak lama sangat mungkin mereka Menganut pendapat yang mengatakan Tidak perlu membaca salawat Pada tasawuf awal Sehingga mereka membaca tahiyatnya hanya sampai Asyadu an la ilaha illallah muhammad rasulullah langsung bangkit Nah, sebaliknya Ketika kita makmum di belakang imam ya, Yang imam ini ya, Yang imam ini, bacaan tasawuf Atau duduk tasawuf awalnya lama Mirip kayak tersahut akhir, maka bisa jadi imam ini adalah imam yang menganut pendapat bahwa solawat itu perlu dan disyariatkan untuk dibaca dalam tersahut awal. Maka saat itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam dalam arti imamnya duduk lama kita ikut duduk, imamnya duduknya sebentar kita mengikuti imam kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innamajuilal imamu liutammabihi imam itu ada di depan supaya diikuti imam ada di depan supaya diikuti oleh makmumnya dalam masalah-masalah yang para ulama bersepakat dan juga dalam masalah-masalah yang memang masalah ijtihadiyah dan imam memilih pendapat yang dia yakini maka satu makmum mengikuti gerakan imam ya sehingga dia tidak mendahulu imam atau tidak terlalu mundur dari gerakan imam jadi ini dua pendapat pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan disyariatkan untuk membaca sholawat ya, dan ilih seperti yang saya katakan tadi madhabnya ulama syafi'i ya, dari kalangan kontemporer ulama kontemporer ya, Syih bin Bas dan juga lainnya di imam ada pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama ya dan ialah juga pendapatnya Imam Syafi'i yang lama ya. serta juga dari kalangan kontemporer ulama kontemporer adalah Al-Sheikh Ibn Uthamin Rahimallahu Al-Jami' dua pendapat ini masing-masing tentu memiliki dalil ini yang harus kita fahami bahwa sebuah perselisihan pendapat yang mu ya itu masing-masing ulama pasti memiliki dalil dan kita sangat dianjurkan untuk berhusnudhan untuk berbaik sangka dengan para ulama kita bahwa mereka manakala memilih suatu pendapat mereka memilih itu bukanlah berdasarkan uh, kepentingan pribadi bukanlah berdasarkan hawa nafsu mereka ya, bukanlah berdasarkan hanya pengen berbeda dengan lawannya enggak para ulama kita mereka itu manakala memilih pendapat maka pendapat itu adalah dibangun di atas sebuah argumen yang mereka yakini bahwa argumen itu benar ya ini perlu kita uh, tanamkan di dalam diri kita supaya tidak muncul suudzon kepada para ulama kita buruk sangga kepada para ulama kita dan juga tidak muncul di dalam diri kita perasaan e, menjatuhkan kedudukan para ulama ya. dan ini amat disayangkan di sebagian masyarakat atau sebagian kalangan itu mereka sulit untuk menerima perbedaan pendapat yang memang perbedaan itu adalah sebuah perbedaan yang ditolerir oleh para ulama kita dahulu yaitu perbedaan dalam masalah ijtihadiyah dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil tentunya toleransi ini yakni toleransi terhadap pendapat yang berbeda selama itu ada dalilnya dan dianut oleh sebagian ulama yang memang mu'tabar adanya toleransi ini tidak menghalangi kita untuk memilih salah satu pendapat jadi anda silahkan memilih pendapat yang anda yakini selama itu ada dalilnya akan tetapi, Anda juga harus paham bahwa saudara Anda yang berbeda pendapat dengan Anda dan dia punya ulama yang mu'tabar bahwa dia juga punya dalil. Sehingga dalam hal yang seperti ini perlu adanya kelapangan dada dalam masalah-masalah yang sifatnya istihadiyah jadi kembali kepada permasalahan kita bahwa ada dua pendapat di hadapan kita mengenai hukum membaca sholawat dalam tersaud awal pendapat yang pertama mengatakan disyariatkan untuk membaca sholawat bahkan ya, sebagian ulama ya, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam pendapat yang lama, beliau mengatakan bahwa dalam kitabnya al-um beliau mengatakan bahwa Orang yang tidak membaca sholawat dan dia terlupa, maka dia tidak harus mengulangi, Cuman disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Pendapat yang pertama ini, mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Ya, mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dar ta'ala. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibn Umar anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعلمنا التشهد. Adalah Rasulullah SAW alaihi wasallam mengajari kami tasyahud. Kemudian Ibnu Umar mencontohkan bacaan tashahud tersebut. at at-tayyibatu thayyibatu dzakiyatu lillah. Ini salah satu redaksi tasyahud. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. An la ilaha la wa anna wa Sampai di sini bacaan tasyahud. Kemudian apa kata Ibn Umar? nabi SAW. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada nabi SAW. Di sini disebutkan bahwa Mengajarkan kepada kami tasyahud dalam salat. Ah, Umar di sini tidak membedakan antara tasyahud awal atau tasyahud sani berarti redaksi atau zahir hadis ini menunjukkan bahwa salawat itu dibaca baik di dalam tasyahud awal maupun di dalam tasyahud sani dibaca dalam tasyahud awal maupun dalam tasyahud sani karena di sini dikatakan ya'alimuna tasyahud summa yusolli ala nabi s.a.w nabi s.a.w mengajarkan kepada kami tasyahud Kemudian Nabi SAW bersolawat, berarti mencakup sesuatu yang pertama maupun sesuatu yang kedua, sesuatu awal maupun sesuatu akhir. Kemudian di antara dalil mereka juga adalah mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca solawat dan salam, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, "Ya 'alaihi wa Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah, maaf, bersalawatlah kalian untuk Rasulullah SAW dan ucapkanlah salam kepada beliau. Sallu 'alaihi wa sallimu Bersalawatlah dan ucapkanlah salam. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menggabungkan antara solawat dan salam. Saya ulangi, ya ayuh amanu alaihi wa taslima salam. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita membaca solawat dan salam. Digabungkan antara solawat dengan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW makanya ketika perhatikan baik-baik ketika kita membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu ketika kita menyebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ada Sallallahu ini sholawat wasallam itu salam dan ini berbeda ketika kita sebutkan nama nabi-nabi yang lainnya kalau kita nyebut nabi-nabi yang lainnya misalnya Nabi Nuh apa kita katakan alaihi salam salam Nabi Hud alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Digabungkan antara selawat dengan salam. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Ya amanu, alaihi taslima." Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca selawat dan salam. Ya. Yeah. Nah, terus apa kaitannya dengan membaca selawat di dalam tasyahud? Perhatikan baik-baik ketika kita membaca di situ kita membaca salam kan ya? Di situ kita membaca salam ya attahiyatul mubarakatussolowatul tayyibatulillah assalamu wa nah sekarang kita sudah membaca salam kepada nabi s.a.w dan Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kita menggabungkan antara salawat dengan salam kita baru baca salam salawatnya mana? Solanya mana, maka menurut ulama yang pendapat ini, kalau sudah membaca salam tambah dong dengan salawat, makanya setelah "adshadu' illallah" wa rasulullah", habis itu kita membaca Allahumma muhammad", sehingga digabungkanlah antara salawat dengan salam. Ini diantara dalil ulama pendapat yang pertama, dan masih ada dalil-dalil yang lainnya. Ini adalah pendapat ulama-ulama syafi'iyah nah bagaimana dengan jumhur ulama nah, bagaimana dengan mayoritas ulama kenapa mereka kok berpendapat bahwa sholawat itu tidak perlu dibaca dalam tersawut awal ya tidak perlu dibaca dalam tersawut awal kalau membaca nanti di akhir ini pendapat jumhur mayoritas tentunya mereka juga tidak sembarangan ya ketika mengambil pendapat ini dan perlu difahami, jemaah sekalian kami hormati. Sebelum saya sampaikan argumen mereka, tadi saya sudah sampaikan bahwa para ulama kita, manakala mereka memilih suatu pendapat, mereka pasti punya argumen. Ulama umur ketika memilih pendapat mereka pasti punya dalil. Ya, maka dari sini jangan suuzon, jangan berburuk sangka kepada mereka contoh, contoh nih ya, contoh, semoga gak ada semoga gak ada yang bersu'udhan kayak gini, contoh misalnya lah, ini orang nih gak cinta sama Nabi SAW loh, kenapa gak cinta sama Nabi nah itu di tersawut awal dia gak mau baca sholawat, ada orang mungkin, ini cuma mungkin aja, semoga gak ada ya yang suudzon berburuk sangka kepada saudaranya ya, nanti tadi pas tersawut awal baca sholawat gak? enggak ya itu gak cinta dong sama Nabi SAW Masa enggak mau baca sholawat? Perhatikan baik-baik. Ini bukan masalah cinta kepada Nabi atau tidak, akan tetapi ini adalah masalah keyakinan bahwa apakah di tersebut awal itu disyariatkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam atau tidak. Menurut teman kita yang dia mengikuti sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama, menurut teman kita ini bahwa tidak ada ya nas yang tegas, yang menyebutkan tentang disyariatkannya membaca sholawat pada saat itu jadi saya tidak membaca sholawat itu pada tasawuf awal, bukan karena saya nggak cinta sama Nabi SAW, akan tetapi karena saya meyakini pada saat itu tidak disyariatkan inilah, salah satu buah dari kita ini perlu husnudon sama ulama husnudon sama saudara-saudara kita dan ini mirip ya. asya'u bisya'i yudhkar jadi, ini mirip dengan sebagian orang yang mau azan. Biasanya kan ada sebagian orang pas mau azan, membaca sholawat kan. Sebelum azan, Allahumma sholli ala Muhammad pakai mik. Kemudian baru Allahu Akbar. Ya, baru kemudian uh, membaca azan. Nah, sekarang ada sebagian orang menegur. Wahai saudaraku, pak, ya. Tahu kami, kalau mau azan itu tidak perlu membaca sholawat ya karena tidak dicontohkan sama Nabi SAW sepuluh tahun kami kalau membaca salawat nanti setelah azan ya setelah azan sebelum membaca Allahumma rabbahadih da'watid tamah baca salawat dulu, kalau itu setahu kami ada hadisnya tapi kalau membaca salawat sebelum azan maka itu setahu kami tidak ada hadisnya nah jangan sampai yang ditegur ini kemudian mengatakan, oh no, kamu ini ini orang-orang yang tidak cinta sama Rasul ini masa salawat aja dilarang jadi jangan seuzon, nggak cinta-cinta, cinta sama Rasulullah Subhanallah. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Mungkin anda akan mengatakan ya karena dia melarang kita baca. Yang melarang baca salat itu siapa? Ya, yeah. kita ini berusaha untuk mencari tahu. Sebenarnya Nabi SAW itu ngajarin sholawat itu kapan saja, waktu-waktu khususnya. Apakah sebelum adzan termasuk waktu khusus yang memang disyariatkan untuk membaca sholawat atau tidak? kalau ternyata setelah kita cari ke para ulama menyatakan bahwa itu bukan termasuk momen khusus yang disyariatkan untuk membaca sholawat, maka tidak perlu membaca salawat apalagi sudah ada penggantinya apa itu setelah azan? setelah azan jelas-jelas ada hadisnya untuk membaca salawat kepada Nabi SAW sebelum kita membaca Allahumma rabbahadihi hidawatitam. nah ini sedikit intermezzo di tengah pembahasan masalah tashahud, eh, maaf, salawat di dalam tashahud awal. Jadi para ulama mayoritas ulama mereka berpendapat tidak perlu membaca tashahud. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa zohir hadis yang mengajarkan tentang bacaan zahirnya zohirnya situ Rasulullah SAW hanya mengajarkan bacaan tashahud, bukan salawat jadi dhahir hadisnya ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan tasyahud kepada para sahabatnya, di situ beliau cuma mengajarkan tasyahud saja. Dan tidak disebutkan di situ adanya bacaan shalawat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ditemukan dalil yang sharih. Sharih itu tegas, yang gamblang. Bahwa Rasulullah SAW dalam salat-salatnya di tasyahud awal beliau membaca shalawat setelah membaca tasyahud ini menurut Rasulullah, tidak ditemukan hadis yang sahih, yang sahih juga sore dan sahih yeah. ini dari mereka yang pertama dan itu tentu kuat yeah. dalil yang cukup kuat mereka katakan, mana dalilnya, Nabi SAW pernah uh, membaca redaksi yang tegas, Nabi yang terang yang gamblang, Nabi membaca solawat yeah. ketika tasyahud awal, setelah beliau membaca asyadu allah ilaha illallah mana ini dalil yang pertama, dalil yang kedua mereka katakan bahwa para ulama kita antara Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad mereka mengatakan bahwa uh, kebiasaan Nabi SAW di dalam tasyahud awal itu durasinya pendek ketika beliau duduk di tasyahud awal, durasinya pendek duduknya ringan ya, yeah? duduknya ringan, gak lama beda dengan tasyahud akhir nah, kalau misalnya duduk beliau sebentar tidak lama berarti cocoknya adalah cuma sampai asyadu an la ilaha illallah wa syadil Muhammad Rasulullah yeah. asyadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah bahkan dalam beberapa riwayat dari Abu Bakar radiyallahu dan juga yang lainnya, disebutkan bahwa mereka itu kalau duduk tasyahud awal, maka mereka kayak orang duduk di atas sesuatu yang panas yakni pasir yang panas misalnya kalau orang duduk di pasir panas gimana? Ya, berlama-lamaan atau bersegera? tentu akan berlama-lamaan tentu akan bersegera karena duduk di atas pasir yang panas ini pendapat, ya, ini argumen yang kedua jadi argumen yang kedua mereka katakan bahwa Nabi SAW itu kebiasaan beliau petunjuk yang biasa dipakai, dipraktekan oleh beliau adalah kalau duduk tersahul awal beliau duduknya nggak lama Nah, kalau dibaca, dibat, ditambahin dengan, uh, dengan salawat, nanti jadinya lama. Itu pendapat mereka yang ke, uh, dalil mereka yang kedua. Dan masih ada dalil-dalil yang lainnya. Jadi, intinya begini. Jamah sekalian kami hormati, bahwa masing-masing punya dalil. Kalaupun Anda mau membaca tahi'i, mau membaca salawat, silahkan Ya, yeah? Kalau kal, uh, uh, Anda tidak membaca, E, Salawat juga tidak apa-apa Karena ada dalil ulama yang Berpendapat dengan pendapat tersebut yeah. Dan dalil masing-masing cukup kuat Dalil masing-masing cukup kuat Kalau ustaz Baca enggak ustaz <guluh> Saya biasanya baca yeah. Kalau saya biasanya baca yeah. Kalau saya biasanya baca e, Salat tersebut yeah, Kepada Rasulullah Wasallam. Walaupun kata Syekh Ibn Uthimin kalau ada yang uh, tidak membaca hmm, atau ada yang membaca berbeda dengan kita, maka jangan diingkari. Kata beliau, jangan diingkari. Ya, ada sebuah kafan yang sangat bagus ya, yang sangat bagus beliau mengatakan ya, wa ma'a dzalika law anna ahadan minan nasi sholla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawdhi' ma ankarna alaihi. Sebelum saya terjemahkan Nas ini, redaksi ini Saya ingin ingatkan bahawa Syekh Ibn Uthamin adalah salah satu Ulama yang berpendapat Tidak perlu membaca sorawat Pada tersyahut awal Saya ulangi Syekh Ibn Uthamin berpendapat tidak perlu membaca sorawat Pada tersyahut awal Berarti beliau tidak membaca sorawat pada tersyahut awal Setelah beliau membawakan Argumen panjang Dalam kitab beliau syarah mumti bahwa inilah pendapat yang lebih kuat Ya, beliau juga membantah argumen-argumen pendapat yang berbeda dengan apa yang beliau yakini. Dia katakan wa ma'a dzadika. Meskipun demikian, "Law anna ahadan minan nasi sholla alaihi wasallam fi hadzal mawdhi'." Meskipun demikian, andai kan ada seorang yang salat dan dia membaca shalawat pada waktu itu, yakni setelah membaca tasyd awal dia membaca shalawat ma ankar 'alaihi. Kami tidak akan ingkari perbuatan dia, Subhanallah. Ya, kami tidak akan ingkari pada perbuatan tersebut. Kenapa? Karena mereka juga punya dalil. Sebagaimana kita punya dalil, mereka juga punya dalil. Ya, maka di sini Subhanallah, jamaah ya sekalian kami hormati para pendengar, inilah akhlak para ulama. Inilah akhlak para ulama. Maka, maka mari kita berusaha untuk meladani mereka. Terakhir, kami teringat perkataan yang pernah disampaikan oleh salah satu dosen kami, salah satu guru kami di Madinah Sheikh Sulaiman Ruhaili, Ta'ala, beliau mengatakan seorang taulibul ilm yakni seorang yang belajar ilmu agama semakin dia banyak membaca maka dia akan semakin lapang dada dengan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah khilafiah istihadiyah semakin dia banyak membaca dia akan semakin lapang dayanya ketika berbeda pendapat dalam masalah istihadiyah dengan saudara sebaliknya ya semakin bacaan orang sedikit yakni buku-buku yang dia baca terbatas sempit yang dia baca 1,2,3 buku saja maka dia akan semakin sulit untuk menerima perbedaan pendapat dengan saudaranya dalam masalah-masalah istihadiyah Sekali lagi, dalam masalah-masalah istihadiyah yang masing-masing punya dalil Kita bukan sedang membahas masalah-masalah akidah yang jelas, yang gamblang, yang terang Yang tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah itu Itu bukan bukan itu yang sedang kita bahas Kita sedang membahas permasalahan istihadiyah yang masing-masing punya dalil ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbagi kali ini. Kita akan baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang bisa saya jawab. Ya, kalau yang nggak bisa ya, jadi akan saya jawab. Assalamualaikum, ustaz. Pertanyaan pertama, saya Raihan dari Banjar. Dalam sholat subuh, imam membaca kunut sambil mengangkat tangan dan dibolak-balik tangannya. Apakah ini ada dalilnya? Apakah ini ada dalilnya atau tidak? Berarti kunut ya, kemudian dibalik kayak gini ya. Allah alam. Kalau untuk saat kunut subuh saya tidak tahu uh, dalil yang berlandasi perbuatan tersebut, yakni dibalik ya dalam kunut ya. Ini kita sedang bahas karena pertanyaan dalam kunut subuh. Ya, dalam kunut subuh saya tidak tahu dalil yang mengajarkan supaya seorang itu dalam kunut Kadang-kadang tangannya dibalik Kalau dalam momen yang lainnya mungkin ada pembahasan Tapi kalau dalam kunut subuh saya tidak tahu dalil yang belandasi itu Sehingga setahu kami ya Mengangkat tangan biasa ke atas Allah besok Kemudian pertanyaan dari saudara Suyono yang ada di Lampung Assalamualaikum wabarakatuh Ada sebagian orang saat melakukan sholawat Baik di dalam sholat maupun di luar sholat dengan diawali kata Sayyidina Mohon penjelasannya Syukran wajaza jazakallahu khairan Ini pertanyaan yang sering ditanyakan Dan sering menimbulkan polemik Di antara masyarakat Pertama begini Hukum menjuluki Rasulullah dengan Sayyidina Ini pembahasan ini dulu Kita belum membahas Bagaimana hukumnya Menambahkan kata Sayyidina Dalam solawat ketika sholat Hukum menjuluki Rasulullah SAW dengan Sayyiduna. Apa hukumnya? Jawabannya boleh. Kenapa boleh Ustaz? Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan dirinya ana sayyidu waladi Adam wa wala fakhr. Yang artinya aku adalah sayyidnya manusia. Pemimpin manusia. Ana sayyidu wala di Adam. Aku adalah sayyidnya manusia. Keturunannya Adam, alaihissalam. Wala fakhr. Aku sampaikan ini bukan karena kesombongan. Aku sampaikan ini untuk memberitahukan kepada kalian bahwa aku memang betul-betul pemimpin manusia. Sudah. Berarti tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah untuk mengatakan Rasulullah SAW sayiduna akan tetapi apakah perlu untuk menambahkan kata sayiduna ketika kita membaca shalawat di dalam tasyahud kita saat salat Allah SWT kami belum menemukan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajari kepada kita ketika salat saat membaca salawat kepada beliau supaya ditambah dengan sehidjinya. Misalnya nih, setelah Ashhadu Allahilahil illa Rasulullah Muhammad al Rasulullah kemudian kita baca salawat. Allahumma salam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama salat ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Inna khanal. Apakah perlu seperti itu? Kami belum temu dalil. Yang kami baca dalilnya Yang kami temukan dalilnya Adalah di situ cuma dikatakan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Ama salli ta'ala Ibrahim Wa ala alim Ibrahim Inna kahminum baca Sehingga kami cenderung kepada pendapat Kalau dalam sholat Maka tidak perlu pakai sayyidina Ketika membaca sholawat Ketika sholat Tidak perlu memakai Tambahan sayyidina Kalau di luar sholat gimana, ustaz? Tak apa-apa Contohnya dalam khutbah. Contohnya dalam khutbah. Ya, seorang misalnya membuka khutbahnya, ya, dengan sholawat kepada Nabi SAW, kemudian ada sehidin, tidak apa, apa Atau dalam keseharian, tidak apa, apa Tapi kalau dalam sholat, karena sholat adalah ibadah yang sifatnya tauqifi, akam, aturannya sudah jelas, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alamisal. Assalamualaikum, Ustaz Gimana? Waalaikumsalam. Gimana posisi kita seandainya sholat jamaah? Terus yang sebelah kita mundur karena keluar atau ada uzur, kan akhirnya baris ada yang kosong. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita geser merapat atau dibiarkan saja? Terima kasih. Hamba Allah di Kalimantan. Ya. Yeah. Ini kasus sering terjadi. Kita lagi sholat, misalnya kita di soft pertama, tahu-tahu ada salah satu dari yang samping kita ini pergi karena mungkin maaf dia buang angin atau pengen ke belakang dan seterusnya. Perhatikan ada soft yang kosong. coba yang kita lakukan? Kita biarin aja atau kita rapatkan? Pertama gini, ya perlu kita ketahui bahwa rapatnya soft itulah bagian dari kesempurnaan soft eh, sholat. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan Man wasala soffan Wasalahullah Barang siapa yang menyambung saf Maka Allah akan sambung dia dengan rahmat Akan curahkan kepada dia rahmat dan kasih sayang Jadi saf itu Kalau ada yang pergi berarti kan akan kosong Berarti ini putus Maka barang siapa yang nyambung saf tersebut Merapatkan saf itu kembali Maka Allah akan curahkan kepada dia Rahmat dan kasih sayang Nah, sekarang bagaimana teknisnya? Ya, samping kita ini kosong. Apa kita geser? Sehingga resikonya nanti yang lainnya akan geser semuanya. Atau kita tunggu yang belakang ini maju untuk menutup kekosongan itu. Wallahualamussalam Kita tunggu dulu. Sesaat kita tunggu, orang yang di belakang ini, apakah dia maju atau tidak? Dan seharusnya maju. Ya, seharusnya maju ya. Ustaz nanti gerak dong Kita maju jalan kan gerak ustaz. Iya, emang kenapa Kalau gerak Para ulama kita menjelaskan gerak Kalau memang dibutuhkan Di dalam sholat, selain gerakan sholat Maka tidak apa-apa Jadi gerakan Yang terlarang di dalam sholat Adalah gerakan yang tidak ada kebutuhan di dalamnya. Artinya, inti nggak ada butuh untuk gerak. Kenapa inti gerak? Contoh nih, contoh ketika salat bolak-balik apa? Lihat jam. Atau ketika salat tahu-tahu HP bunyi. Ya. Tangan bukannya langsung dimatiin, kata ke bawah, akan tapi dimasukkan tangan ke saku, kemudian diambil HP-nya dilihat dulu. <laughs> dilihat dulu kemudian ini siapa ini baru dimatiin. Ini gerakan ini tidak boleh. Ya, yang nggak ada kebutuhannya, atau ketika sholat, bolak-balik, kukar-kukur, uka-kukur, ya, maaf, Ngopil juga sholat, ya, kemudian bolak-balik, memperbaiki, merapikan baju, ya, kemudian dilihat bajunya ini ada apa, ada, ada benangnya yang belum putus nih, cabut, kita boleh gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, tapi kalau gerakan yang tidak diperlukan, Tidak apa-apa buktinya apa? buktinya dalam beberapa riwayat yang sahih, nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam ketika sholat pernah beliau itu membunuh kalajengking membunuh kalajengking ketika sholat yeah. ketika sholat bunuh kalajengking kalajengking kan cukup sekali blok, blok pakai sandal blok bunuh, dipukul, dipukul, dipukul ketika sholat musuh itu kan darurat toib, sekarang coba perhatikan, ini bukan darurat Nabi SAW pernah sholat beserta membawa cucu beliau namanya umamah. Ya, pernah beliau sholat membawa, ketika sholat bawa gendong cucu beliau umamah. Ketika beliau akan ruku, beliau letakkan umamah. Ketika beliau bangkit kembali, ya, beliau gendong lagi. Ketika akan sujud, beliau letakkan. Nah, ini berapa kali coba? Gerakan itu berapa kali? Jadi gerakan dalam sholat itu kalau diperlukan tidak apa-apa. Kembali kepada masalah tadi. Sekarang soft di depan ada kosong, maka yang benar adalah orang yang di belakangnya segera maju ke depan. Langkah berapa langkah maju ke depan? Nah sekarang masalahnya Ustaz kita udah tunggu-tunggu. Kok gak maju-maju? Entah yang di belakang nggak tahu atau ngantuk. Ya. Entah yang di belakang nggak tahu kalau itu disunahkan untuk maju atau yang di belakang ini ngantuk atau ngalamin. Itu bagaimana Ustadz? Ya sudah, kalau sudah ditunggu, nggak juga Anda geser. Nanti yang sebelahnya geser lagi, geser lagi, geser, sampai rapat kembali. Itu, wallahu alam solusinya. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, apakah ada khilafnya, ketika meluruskan jari telunjuk, yakni menunjuk ke depan, apakah diboleh mengucapkan tersyahut awal, atau ketika mengucapkan dua kalimat syahadat? Mohon pencerahannya. Syukran jazakallahu khairan atas semua bermanfaat dari Rizal di Singkawang Ya, sama-sama. Terima kasih atas doanya. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betul, ada perbedaan pendapat dan di antara para ulama mengenai kapan mulai mengacungkan jari telunjuk. Ya, kapan mulai mengacungkan jari telunjuk, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahualam, alam. Kalau kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan dari awan ya dari awal apa? mengacungkan jari telunjuk karena setahu kami hadis-hadis yang menyebutkan tentang misalnya asyadu'alla ilaha itu saja misalnya, tahu kami hadisnya kurang kuat, ya. sehingga dikembalikan kepada asalnya bahwa seorang disyariatkan untuk mengacungkan jari telunjuknya sejak e, awal dia membaca tersyahud mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.